0: Друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев
1: и Георгий Кимичев. Всем привет!
0: И тема нашего сегодняшнего эпизода посвящена эксцентрической фазе сокращения мышц и разнообразным нескольким методам эксцентрических тренировок, собственно, которые могут применяться либо в реабилитации, либо в тренировочном процессе для повышения тех или иных функций. Значит, в прошлый раз мы поговорили об изометрической фазе, и в эксцентрической фазе у нас нет изменения длины мышцы. Длина мышцы остается постоянной. В эксцентрической фазе у нас происходит удлинение мышцы. То есть сократительные элементы работают. Да, то есть сокращение происходит вот, на уровне нити, актина, миозина и так далее. Вот. Но при этом длина мышцы увеличивается. И с точки зрения функции эксцентрическая фаза необходима для контроля Скорость движения мышц, то есть, например, если мы бросаем какой-то предмет, то экс- экстензо, о, эксцентрическая фаза мышц э- бицепса, например, да, она позволяет контролировать скорость разгибания в локти и таким образом обеспечивает безопасность. С одной стороны. И с другой стороны, эксцентрика используется в функции да, гашения нагрузки внешней. вот так То есть, когда мы прыгиваем с какого-то возвышения, приземляемся на пол, ну или, в принципе, когда мы выполняем даже любой шаг, у нас есть там, сначала всегда небольшая или большая фаза эксцентрики, когда мышцы удлиняются, когда мы гасим внешние усилия, когда у нас нарастает напряжение сил до определенного момента, собственно, до, на, до момента или до уровня изометрического напряжения, и дальше у нас, ну, соответственно, каким-то образом происходит или развивается атлетическое или неатлетическое движение. Гош, с точки зрения… Давай о физиологии чуть-чуть поговорим. Давай. Эксцентрического сокращения, да? В чем особенности именно эксцентрической фазы?
1: Если говорить про физиологию мышечного сокращения, особенности в том, что там участвуют не только, как мы привыкли думать, активные миозиновые комплексы. да. Но там есть еще, ну, не только, но самая большая, наверное, молекула это молекула титина. Титин это, по сути, такая молекула белка, которая помогает ну, пассивно да, перераспределять механическую работу.
2: Угу.
1: Поэтому следствие, вот, как раз, включения этой молекулы титина, мы можем в эксцентрике создавать усилия на 30, в среднем на 30% больше, чем э, в других типах сокращений. Вот. И я бы хотел чуть-чуть, наверное, еще вернуться на тему предыдущего подкаста, но уже в контексте вот нынешнего,
2: uh-huh. то есть
1: на тему изометрики. А, в изометрике, во-первых, я сегодня как раз читал э, исследование по крип-эффекту сухожилий при изометрическом э, типе сокращения, uh-huh. и оказалось, что э, несмотря на то, что... После изометрики не было найдено гистологических изменений в но сухожилия все равно а, деформируется, после этого как в поперечном а, направлении, так и в продольном. Uh-huh. И после там протокол был 10, а, 10 подходов по 25 секунд.
2: Uh-huh.
1: И там а, происходил этот крип, который потом обратно деформировался в течение двух часов после этого протокола.
0: То есть происходила пластическая деформация вытяжение сухожилия, да, да, которое да, да, потом да, возвращалась да. в исходное состояние в течение да. двух часов после
1: этого. Да, 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 То есть вот. это
0: краткосрочный, а... по сути, эффект, да, такой был?
1: Ну, ну, два часа, в принципе, вполне себе, как бы, достаточно. Но с учетом, с учетом а, того объема, который был выполнен, да, то есть 10 по 25, ну, это. Сколько у нас минут получается. Сложно мне сейчас посчитать. Ну, отдыхом, 200, 200, 250, 250 секунд получается работы. Ну да. Вот, в, чистом, в чистом виде примерно, да. 120 это четыре почти ну, чуть-чуть больше, чем 4 минуты, да? Да. Вот. То есть 4 минуты изометрики, что, в принципе, кстати, ну, достаточно немало, да, по длительности. Да. Если говорить про именно время мышечного сокращения, приводит к тому, что сложили потом в течение двух часов деформируется обратно. Вот. Еще один момент по поводу изометрики и эксцентрики. В изометрике есть два типа сокращения, ну, условных можно выделить. Да? Это, как бы, мы назовем их изометрика концентрическая и изометрика эксцентрическая.
2: Uh-huh.
1: И вот эти вот два типа сокращения, концентрические, и они, безусловно, будут также отличаться. Uh-huh. Было найдено, например, то, что вот те самые молекулы титина, которые я уже упомянул, они будут включаться только в эксцентрической изометрике. То есть, когда я, например, человеку даю команду «держи», то есть я ему просто словами это говорю «держи», uh-huh. и начинаю на него давить, то это изометрика по типу эксцентрики. То есть там будет включение молекул титина. А если я ему uh-huh. говорю «дави на меня», тогда будет э, изометрика по типу концентрики без э, включения тетина uh-huh. и количество усилия даже которые они будут производить может от этого ну, достаточно значимо отличаться то есть мы это тоже должны обязательно учитывать какую команду мы сообщаем э, человеку от этого будет э, отличаться тип изометрики который он будет э, выполнять
2: uh-huh.
1: вот плюс ко всему если дальше продолжить про физиологию это самый ну, вот такой травмирующий тип сокращения.
0: Слушай, а можем мы подожди, вот то, что ты сейчас да. сказал, просто еще чуть-чуть я хочу как бы повторить, да, там, может быть, другим языком, может быть, ну, как-то чуть-чуть проанализируешь, чтобы Давай. все поняли еще раз. То есть, да, мы идеально об этом не говорили, два типа изометрики, да, в первом случае, ну, вот ты сказал, да, это команда держи, или или не команда, а когда вы, собственно, удерживаете какую-то позицию, собственно, и все, вот когда вы удерживаете какую-то позицию, обычно это против, там, работа против силы тяжести, и когда вы удерживаете эти положения, оно может быть, скажем, если это планка с ногами на слайдах, да, вот там та же самая получится тема, то есть у вас за счет того, что внешние силы действуют, мышцы стремятся как бы растянуться, и вот ваше усилие произвольное, оно сохраняет эту позицию, да, то есть противодействие разгибанию, по сути, изометрическое. И еще одно то, что ты сказал, команда дави, это когда вы намеренные... Выполнить концентрическое усилие, то есть когда у вас происходит нарастание силы, вначале это уровень вот, изометрического сокращения и потом это уровень уже выше, когда, когда происходит движение, но в данном случае вот, уровень выше не достигается, да, потому что движение не происходит. То есть то, то усилие, которое вы прикладываете, оно недостаточно для того, чтобы привести к концентрическому усилию. И там ведь еще разница по электромиографической активности мышц есть, насколько я знаю еще, да, и в случае, когда вот эта команда дави, активность выше, правильно? Uh-huh. То есть у нас получается, если мы противодействуем разгибанию, то есть вот эта эксцентрическая изометрика, пресловутая, то там тоже у нас включаются пассивные элементы, то есть тин, молекулы тина uh-huh. и параллельные там сократительные, ну то есть соединительная внутримышечные ткань. Вот, а в случае с концентрической изометрикой это больше все-таки активность нервной системы получается, да, там играет ключевую роль в противовес пассивным да. структурам. Вот, да. все, я просто еще раз как бы повторил чуть-чуть по-другому, чтобы, чтобы все точно поняли, о, чем мы, о, о что мы имели в виду. Все, двигаемся дальше в травмирующую сторону.
1: Да. Итак, изометрика является самым травмирующим типом сокращения. Ну, то есть, когда мышца сокращается, в норме она травмируется. Это тоже такой важный момент, что любое, в принципе, мышечное сокращение приводит к разрушению или ну, нарушению целостности да, м- 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 активно-миозиновых ну, комплексов, да, и там, там что-то ломается. Я не помню сейчас конкретно на уровне, именно таком микро да, уровне, а, конкретно ломается, по-моему, как раз ломаются вот эти вот... А- актиновые, ну, актиновые части.
0: Короче, рвутся на местах вот Z-дисков, это как раз где где актиновые эти филаменты крепятся, да?
2: Это это границы
0: саркомеров, границы саркомеров. Вот Вот. они разрушаются, и внутри на уровне структурных белков там (coughs) тоже, на уровне титина есть какие-то там тоже разрушения. На уровне титина по-любому, да. Да,
1: Да, потому что, ну, я сейчас чуть-чуть в сторону отступлю. Uh-huh. А на уровне Титина есть, потому что, когда замеряли, я помню, мне даже какие-то эти любители фасции приводили это исследование, когда замеряли маркеры ткневого повреждения, то они соответствовали после мышечной работы, после эксцентрической именно тренировки,
2: uh-huh. Uh-huh. то
1: они соответствовали маркерам повреждения именно соединительной ткани. Ну, то есть их там было больше. Такое исследование и приводили и говорили, что вот поэтому это фаст Как бы это не совсем, <laughs> не совсем адекватная аргументация, но окей. Okay. Ну, то есть, тоже, тоже травмируется соединительная ткань, травмируются, а, ну, разрушаются куски, соответственно, тина, uh-huh. травмируется, про, происходит травма в области задисков, и самый важный момент – это нормально. То есть, это uh-huh. нормальная а, физиология работы а, мышечной ткани, то есть, в норме она травмируется. Просто, если эта травма слишком большая, да, тогда мы говорим о каких-то... Либо уже о разрывах, либо о нагрузочной травме избыточного использования, да, раб- по типу... Рабдомиолиз, Рабдомиолиз, да, по типу рабдомиолиза, тогда этих травм просто слишком много становится. Но в норме они, в принципе, должны быть угу. вполне себе. И а, мы видим это в принципе в виде. А, ну, опять же, там механизмы, конечно, вызывают большое количество дискуссий, а, в виде отсроченной вот этой вот мышечной боли. Да, которая, ощущение. да, DOSM, которая по-английски в аббревиатуре обозначает, Doms, DOMS, DOMS. да, DLNC, Muscle Sonos. Эксцентрический тип сокращения вызывает а, наибольшее количество вот этих вот микротравм после, а, после своей, своего того, как он случился.
2: Mm-hmm. Вот. По
1: какой причине? Ну, возможно, по причине того, что в исследованиях в том числе а, тестируют эксцентрический тип сокращения как истинную эксцентрику, да, потому что нагрузка просто механическая наибольшая. Да. А, потому что, мне кажется, я, я не читал, здесь, честно, будет ли то же самое, то есть больше в эксцентрике при одинаковой нагрузке. Допустим, если я опущу, там, не знаю, 10 килограмм на бицепс или подниму концентрически только 10 килограмм на бицепс, будет ли у меня, а, за одно и то же время, будет ли у меня большее количество микротравм внутри мышцы при а, эксцентрике, чем при концентрике. Вот. Вот.
0: Анекдотично я тебе могу да. сказать, да, что если мы при той же нагрузке, если мы убираем эксцентрику, да, то есть, допустим, становые тяги, и mm-hmm. ты, ты выполняешь вот эти спуски, или ты их не выполняешь, вот если ты mm-hmm. просто поднимаешь штангу и бросаешь, поднимаешь штангу и бросаешь, даже да. если ты набираешь очень большой там наш, то есть, типа, там mm-hmm. 8-10 тонн да, в сумме. На следующий да. день вот этого, ну или там через там, два дня, неважно, короче, вот этой отставленной боли после ее нет, угу.
2: ее
0: реально нет, вот, если же ты делаешь тягу, собственно, допустим, серийно, то есть поднимаешь, опускаешь и вот
1: как бы, да. в
0: касании выполняешь, то, ну, совершенно точно, это либо задняя поверхность бедра, либо ягодица, в зависимости от того, у кого что. Доминирую, mm-hmm. скажем, да, или и то, и то, и плюс поясница, если человек гнул спину, когда ну, да. не хватало ему контроля, то есть mm-hmm. вот из личного опыта совершенно точно разница она просто ну, сумасшедшая, по, по ощущениям.
1: Слушай, ну с этим я абсолютно согласен. Но э, если вот взять тот, тот протокол, например, который я сейчас описал, да, mm-hmm. то получается, что мы должны объем тогда умножить на два, Потому что у тебя получается объем концентрический, да при котором у тебя нет мышечной боли, но плюс к этому у тебя получается время и объем точно такой же эксцентрический. То есть его получается в два раза больше. А я говорил именно про один и тот же, допустим, объем, одно и то же время под нагрузкой, но в одном случае ты только поднимаешь, и не опускаешь, да, бросаешь, а в другом случае ты только опускаешь, но за тебя кто-то поднимает, вот, вот при таком.
0: Я могу сказать, вот тут, что тут подтягивание, я, 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 мы делали, и примерно такое, да, то есть подтягивание угу. в эксцентрике используется обычно, либо когда у человека недостаточно сил, чтобы подняться вверх, то есть это как первая такая да.
2: стадия,
0: да, либо, да, да, либо да. сильным человеком с увеличенным весом, то есть мы вешаем дополнительный груз и делаем да. усиленную эксцентрику, да, да без подъема
1: вверх. Тут я тоже согласен, потому что это большая нагрузка. То есть большая ты не можешь нагрузка, это просто вытянуть да, концентрически. Да, да, да. да, да, да. да. Я да. говорю именно про одинаковую нагрузку. То есть если ты можешь это сделать концентрически, но ты делаешь это эксцентрически. По идее, по логике, да, оно должно быть э, даже меньше микротравм. Почему? Потому что когда ты э, догружаешься эксцентрически, ну и достаточно медленно двигаешься, у тебя как раз могут э, включаться вот эти вот волокна титина, белки mm-hmm. титина. И перераспределяться нагрузку, то есть тебе субъективно даже будет легче это делать?
0: Субъективно будет легче, метаболически совершенно точно есть выгода в эксцентрической фазе. Если если сила равная, то метаболически эксцентрика лучше, она меньше сил. Да, по идее
1: идее должно быть меньше, но Но,
0: непонятно. По- получается, что нет, потому что в концентрике у тебя вообще пассивные структуры, не... ну как бы они, там, они все равно работают, да, все равно вот этот параллельный компонент, он есть, передача усилия, но в эксцентрике, если у тебя короче, да. больше силы генерируются вот пассивными элементами, то значит они и начинают разрушаться. То есть даже при выравнивании, скорее всего, все равно эксцентрика должна быть более травмирующей, чем концентрика.
1: И да, и нет. Тут я вот как бы так с тобой соглашусь наполовину, потому что, когда мы говорим, например, про... Мы сейчас с тобой на микроуровне да, находимся да. и говорим про белки тетина. Да? Но когда мы говорим, например, про ту же самую концентрику и соединительную ткань, тогда да. у нас есть другая соединительная структура в виде костомеров, которая позволяет перераспределять силу латерально, да, что делает концентрику более продуктивной и является одним из механизмов увеличения продукции концентрической силы. Угу. То есть в любом случае тоже будет задействована а, соединительная ткань.
0: Слушай, ну кастомеры Давай. у нас работают и в эксцентрике тоже, они у нас все время. да есть. Да, да Вот это, да, слову да. параллельный компонент, он все равно есть. И... А, кстати, что насчет травматизации на уровне кастомеров? У тебя есть, да? Потому что я не помню да. сейчас, если честно, что там... При эксцентрике тяжелый
1: При тяжелой эксцентрике, ну, только вот за счет вот этих маркеров я читал, то есть рост именно маркеров э, травмы соединительной ткани. Больше больше пока я, к сожалению, не не глубже не изучал
0: этот момент. Да, и к слову титин я еще хотел просто добавить. титин это молекула структурная, посредством которой крепятся у нас толстые миозиновые филаменты. То есть это вот, собственно, молекула, которая вот эти филаменты как бы сохраняет на месте. И, собственно, за счет как раз вот вот этого, этой особенности Титина может участвовать в эксцентрической фазе в, в, в генерации усилия. Да? ну Точнее, не генерации усилия, по сути, а, как это правильно сказать, потому что не генерируют, а, по сути, ну ли генерируют. Короче, вы поняли. Так, значит, рогдомиолис, кстати, это вот ну в кроссфите вообще такая тема, известная многим, то есть на обучающем семинаре Level 1 есть целая, ну, не целая лекция, наверное, но там всегда сноска дается и предупреждение, что вам необходимо вот, дозировать для новичков упражнения с эксцентрической фазой, потому что это может привести к, к рабдомиолизу. И на самом деле было, ну, наверное, слишком много, неприемлемо много случаев вот этого рабдомиолиза. Ну, вот, скажем, в моей практике такого не было, да, слава богу, а вот в практике других, скажем, тренеров, то есть то, о чем можно было прочитать там в Америке, например, как это происходило, приходит человек, который не в кондиции, приходит на тренировку по кроссфиту, да, и кроссфит это же что, это же фитнес, вот, а чем мы там делаем, делаем функциональное движение, да, и вот, допустим, подтягивание в тренировке, человек подтягиваться не может, но ему говорят, ну не вопрос, делай прыжковые подтягивание, и все,
2: mm-hmm. это,
0: это низкий турник, Или это какая-то подставка, тумба, например. И в конечном положении, когда ты стоишь, точнее, в, в исходном положении, ты стоишь на полу, держишься за турник, и у тебя руки согнуты, ты как бы подпрыгиваешь вверх, подтягиваешься, используя вот этот первоначальный импульс, до положения подбородок выше перекладины, потом падаешь вниз, отпрыгиваешь от пола ногами и, типа, вот таким образом работаешь. Ну да. И получается, что людям давали просто гигантский, причем... Это было еще, знаешь, в 2012 году, я был вот на этом семинаре последний раз, и вот там еще предлагали там был комплекс, давали, 27-15-9, трастеры и подтягивания вот такие, и там предлагали тем, кто не может подтягиваться, делать прыжковое подтягивание.
2: Mm-hmm. Получается,
0: что это, это в объеме 45 подтягиваний, из которых... Ну, это
1: большой, большой, да, объем.
0: Это большой, этого достаточно, в принципе, чтобы люди, которые, ну, в, вообще не, не в кондиции, а чтобы они получили какие-то там осложнения, это может быть, там, не равномерно, потому что это прям, ну, не кросс уже, да, такой выраженный,
2: mm-hmm. но, тем mm-hmm. не менее,
0: это, это может быть очень-очень сильная тренировочная боль, которая там на неделю, на две вот, может выбить. У меня в моей, в моей личной тренировочной практике у меня был случай, когда, когда я вписался, я не знаю, это не очень было разумно, но, короче, я вписался делать комплекс, тоже такой мощный мощный, 1600 метров бег, 100 подтягиваний, mm-hmm. 200 отжиманий, 300 приседаний, 100, и потом миля бег, Мёрф называется.
1: No. А, вот. да, да. Я, лечил, я лечил пару человек после такого. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, вот я, я мог быть да, одним да. из них, потому что да. в вначале мы договорились, что мы парно будем делать. И потом кто-то меня подбил, ну парно, то есть вот этот объем на двоих делить, да? что уже нормально. И потом кто-то меня подбил делать его в полном объеме, на одного там посоревноваться. Я согласился, но на тот момент я тренировался нерегулярно, а тут же все относительно, да? если ты... Если у тебя подготовленность позволяет, то, в принципе, это ну, комплекс и комплекс. Да, большой, да, объемный, но ничего страшного. Но если ты не очень регулярно тренируешься, то это там реально опасно. Короче, вот тогда я его сделал. Я там победил этого чувака, который мне предложил зарубиться. Потом две недели я от него отходил. Неделю у меня не разгибались руки, у меня вообще все болело, я еле ходил. И потом через неделю у меня уже не было боли, но у меня не было и сил. То есть, не мог отжаться там, в упоре на кольцах, например, или подтянуться. Ну, то есть, это, это вот, наверное, какое-то предродамиолизное состояние,
2: как, как мне mm-hmm. кажется.
0: То есть, это, это, не знаю, самое, наверное, безумное, что я делал вот, в своих тренировках. Причем, я вроде тогда уже ну, достаточно достаточно образован был, но вот что-то в моменте повелся и, в общем, принял не самое разумное решение. Вот, тем не менее, короче, ситуация такая, что многие считают или считали, да, что рабдомиолиз это где-то там, это не по-настоящему, это там, медицинский термин и какие-то непонятные случаи. Нет, это не так, это там, реальная кондиция, которая реальное состояние, да, которое можно вызвать чрезмерным для конкретного человека объемом эксцентрической работы. Вот, и если это наступает, если это происходит, то потом это, ну, во-первых, опасно для жизни, а во-вторых, это потом долгое восстановление сил и так далее. И не обязательно, это супер должен быть большой объем, не обязательно там какие-то двести подтягиваний или триста подтягиваний, еще раз, для человека не в кондиции, это пара десятков движений, вот, ну, например, с резинкой, да, или вот прыгающих подтягиваний, угу. это этого вполне-вполне хватит. А к тебе после мертвого приходили с чем?
1: А, ко мне приходили со стресс переломами.
0: Кошмар какой.
1: Да, там пятки, голени
2: такое.
1: Я не назову это фитнесом. Это, по-моему, какой-то героизм уже, а не фитнес. То есть, это про что-то другое. Не про то, чтобы стать лучше. Потому что там цель изначально доказать, что ты можешь это сделать, и потом ходить с собой гордиться. А не так, чтобы типа вот сделать. Ну, там не дошло, ну, значит, я еще недостаточно прокачался, пойду еще там, значит, потренируюсь и поделаю, да, или там, когда устал, остановись. Uh-huh. Нет, там задача просто доделать объем работы и ходить гордым не знаю, с татуировкой Мёрф там на каком-нибудь месте.
2: Ну да, это,
0: собственно, и комплекс, он, он в честь какого-то там американского маркетинга. Да-да, и что-то такое, да. Да, ну, кстати, к слову, свою защиту я могу сказать, что у меня не было ощущения, что я делал что-то классное, я сделал, и думаю, ну дебил, блин, зачем ты повелся на это вообще Просто когда ты помнишь, что ты мог раньше, ты не всегда можешь признать, что сейчас ты этого не можешь. И такой, типа, да ладно, нормально, что-то, нечего делать, сделаем Давай пойдем дальше. У нас, собственно, эксцентрика как метод тренировочный. Давай вот к этому мы перейдем. Да? Ты хочешь что-то еще да. сказать про физиологию? Там?
1: Про физиологию, наверное, пока нет. Может В принципе, 20. там но можно еще много говорить и про нейрофизиологию, про всякие там адаптации, обезболивания и так далее. То есть... Я думаю, что и так так у нас уже времени достаточно сейчас много прошло. Надо бы, наверное, еще какие-то аспекты другие затронуть. Может быть, быть, к слову, придется чуть позже.
0: Значит, давай, что что в реабилитации?
1: В реабилитации, значит, у нас есть историческая перспектива развития э э э эксцентрики. Uh-huh. был период то ну, в каких то в каких-то уголках реабилитационного мира он до сих пор сохраняется и есть люди которые говорят что значит эзо, э, э, эзотерика эксцентрика это е- единственный правильный тип сокращения и нужно короче всех хреначить в эксцентрике потому что а, там уж там то как бы мышца включается на все сто процентов со всеми своими а, синергистами, да, и вот, значит, угу. хрена, чем в эксцентрике, на этом как бы там бизнесы разные построены. Хотя это, ну, по сути, является просто одним из типов сокращения и одним, одним из вариантов, с которым мы можем тренировать со своими как бы вот плюсами и минусами. Да. Во всей реабилитации, в принципе, особенно, говорить, если про спортивную, то как бы ну, данный тип сокращения используется, и его использовали довольно обширно и наверное где-то лет пять назад это закончилось когда вышли исследования от эндинопотех uh-huh. потому что до этого момента было, было такое что все исследования которые выходили от эндинопотех говорили о том что вот значит сначала изометрику делаем потом делаем значит эксцентрику uh-huh. и вот значит только в таком протоколе мы работаем но потом вышло исследование по медленной динамике и выяснилось, что оказывается так же эффективно. Ну, относительно тенденопатии, то есть можно, в принципе, работать спокойно в медленной динамике, и все будет прекрасно, не обязательно уходить в чистую э, эксцентрику, потому что я еще помню даже эти а, упражнения, я не помню, кто их там из американцев показывал, mm-hmm. где или кто-то из наших, где, значит, поднимаемся на носочки для ахилового сухожилия, На носочке, значит, на одной ноге или на двух ногах. Переносим вес и спускаемся потом на одной ноге.
0: Да, поднимаемся на двух, что спускаемся на одной.
1: Да, вот такой типа, и все там восторгались. О, да, это гениально, гений, гений. Значит, вот показывали эксцентрическую только тренировку. Потом вышли эти исследования, и эти видео, конечно же, закончились. Просто по той причине, что теперь это не так хайпово. И можно просто подниматься вверх-вниз на носке что, mm-hmm. в принципе, все знают, да, и это будет также эффективно. Yeah. Вот, хотя, ну, на самом деле, я для себя лично в практике никогда эксцентрику не списывал, и каким-то пациентам я назначаю медленную динамику, каким-то я назначаю эксцентрику, и это в зависимости от состояния пациента, в зависимости от целей, да, и того, что я конкретно хочу, вот я могу выбирать уже там, в каком режиме у меня пациент будет тренироваться. Что еще у нас есть? Но ну, это прекрасный инструмент для работы с амплитудой, если есть слабый человек. Это прекрасный обезболивающий инструмент, прекрасный инструмент для увеличения амплитуды с точки зрения длины, например, саркомеров, чтобы mm-hmm. у нас мышца росла в длину, да?
0: То есть саркомера генетика.
1: А, да, именно в длину, а да, не, не, не в толщину. Да. И Ну, наверное, из основных, наверное, это вот все. А, ну и, конечно, как я мог забыть, адаптация соединительной ткани, то, о чем уже упоминали ранее, да, это то, что мы используем именно для этого. Но но здесь такой момент, опять же, почему медленная динамика вылезла, то, в принципе, большой разницы на самом деле нету именно относительно соединительной ткани. Если у нас тяжелая медленная динамика или эксцентрика, то большой разницы нету, но вот, наверное, для того, чтобы подвести к, вот к сверхмаксимальным нагрузкам, вот тогда, наверное, она уже появляется. Потому что там мы просто при сверхмаксимальных просто уже концентрическую фазу не сможем воспроизвести из-за нехватки сил.
0: Да, да, да. Вот Тут же получается, это... что и при реабилитации, например, ты можешь использовать только эксцентрику в случае, когда мышца еще слишком слабая, чтобы выполнять э, концентрическую фазу, правильно? То есть, в принципе, там, скажем, тот же бицепс, да, двуглавая мышца плеча, она может быть достаточно mm-hmm. слабая или атрофична, чтобы не быть способной вот, согнуть руку в локте, предплечье согнуть и да. выполнить это движение. И тогда мы Да-да. можем выполнять эксцентрику, контролируя, может быть, даже помогая, э, удерживая часть веса руки, ну, другой рукой, например, да, так, чтобы вот, Мышца, вот какую силу мышца может проявить, она ее и проявляла, и постепенно, собственно, повышала силу. То есть в этом случае, естественно, тогда только будет эксцентрическая фаза, и и все, и больше никакой. Вот, ну или или уже перегрузочный вариант, когда когда реально очень сложное сокращение, там, высокой степени интенсивности. Я тебя перебил, ты что-то начинал говорить, извини.
1: Нет, нет, не перебился, нормально.
0: Получается, что если мы, скажем, говорим о физической активности, о тренировке в фитнесе или в спорте, да, то в каких случаях там мы можем использовать эксцентрику. Это может быть тоже несколько разных вариантов, и первый из этих вариантов это опять-таки адаптация соединительной ткани, о которой ты тоже уже сказал, да, то есть мы можем прям сознательно в этом случае уже перегружать эксцентрическую фазу, и метод называется усиленная эксцентрика или акцентированная эксцентрика, вот в принципе вот так, то есть мы используем Усилия, которое, скажем, составляет больше 100% от нашего повторного максимума да, в конкретном движении. Uh-huh. Если мы знаем, мы обычно не знаем эти повторные максимумы, но тем не менее для концепции, скажем, чтобы было понятно. То есть это усилия, которое выше того, что мы можем концентрически проявить. И дальше мы, соответственно, выполняем вот эту эксцентрическую фазу. То есть как это может выглядеть? Это, например, присед когда мы ну, вешаем довольно тяжелый вес, ну, вот, предположим, больше повторного максимума. Хотя вначале никто никогда не начинает даже близко к повторному максимуму, потому что к этому режиму нужно привыкнуть тоже. Но так или иначе, mm-hmm. тяжелый вес, ты с этим весом ставишь его на плечи или, допустим, на грудь, да, и удерживая штангу на груди, медленно, подконтрольно опускаешься вниз. Опустился вниз, внизу упоры стоят. То есть штанга легла на упоры, ты из-под нее вылез, и есть либо специальные... Есть такие подвесы, в общем, когда ты опускаешься вниз, эти подвесы, когда бы соскакиваются со штанги, и она оказывается легче. Вот либо mm-hmm. такое используется, но это редко где, это только у, в зале у лифтеров, я только у американских видел. Вот, либо вариант, когда тебе помогают поднять штангу, то есть ну, люди, там человек, который, mm-hmm. который ее мануально да, помогает, или пару людей. Вот, или если ты сам, ты пока штанга лежит на упорах. Нацепляешь резинки, резина висит наверху, где-то закреплена. Да, соответственно, ты э, пару петель подцепил к штанге, у тебя вес снижен, и ты с этим весом встаешь. То есть, вот mm-hmm. такой формат может использоваться. Еще раз, здесь э, акцент, который мы хотим, или адаптация, которую мы хотим получить, в первую очередь, это во-первых, адаптация соединительной ткани, во-вторых, это усиление определенной части амплитуда. Потому что если вы выполняете вот эту эксцентрическую фазу, вам обязательно нужно убедиться, что она не обязательно медленная должна быть, эта фаза вся, да? но вам нужно, чтобы скорость была равномерной. Потому что то, что вы увидите, если будете делать, неважно важно, присед или жим эксцентрический или подтягивание, то, что при прохождении определенного угла будет нарастание скорости, ну, собственно, падение неконтролируемое, да, то есть в приседе, например, это медленный-медленный-медленный спуск, примерно там до параллеля, и потом просто, бум, человек просаживается вниз, и как бы и все. Вот. это означает, что если у него слабость вот, в определенной части амплитуды, то есть он не может там проявлять силу, и даже если вы используете вот эту эксцентрику тяжелую, вы по-прежнему будете пропускать эту часть амплитуды, и она не будет становиться лучше. То есть, например, в пистолетиках вот эти приседания безопорно на одной ноге, это часто очень видно, когда человек довольно медленно начинает точно так же опускаться, и дальше внизу у него просто такой коллапс, он падает. Вот этот да. какой-то подконтрольный спуск, часть амплитуды, и потом видно, что человек просто теряет контроль, падает вниз, соответственно, у него полное сгибание в колени, у него ягодицы касаются там, чуть ли не пятки, и потом он, используя э, упругую деформацию мышц, используя вот этот контакт с задней поверхности бедра с э, икроножными, да, за счет вот, этого баунса, пытается подняться вверх, то есть часть амплитуды при движении вниз и при движении вверх, она просто, соответственно, не контролируется, и если вы mm-hmm. это видите, вы всегда увидите, это выглядит стрёмно всегда. Это обычно еще и колено куда-то внутрь, это какая-то там гидропронация стопы, в общем-то много всего такого происходит. И вот еще раз, чтобы, допустим, улучшить вот такие пистолетики, да, что mm-hmm. потом, да вам необходимо, чтобы у вас был контроль скорости амплитуды, при эксцентрической фазе. И вы можете это ставить критерием, вот насколько можно повышать вес или интенсивное сокращение, да, вот настолько, насколько сохраняется контроль над всей амплитудой движения. Вот. Это такой хороший критерий, который, в принципе, ну, не подводит. Еще один момент, когда мы можем использовать отдельно эксцентрику, это когда нам необходима высокая скорость нарастания силы. То есть здесь мы говорим о цикле растяжения сокращения, о плеометрической активности, когда, допустим, мы прыгаем, ну, прыгаем, бежим, неважно, да, когда у нас есть вот этот цикл, сначала мышца растягивается эксцентрически, потом следует короткая фаза изометрического сокращения и потом уже, собственно, концентрическая. Вот. И исследования снова и снова показывают, когда сравнивают высококвалифицированных атлетов с низкоквалифицированными атлетами, у низкоквалифицированных атлетов вот эта скорость нарастания усилия в эксцентрике, она значительно медленнее. И потом у них растянутая, более растянутая гизометрическая фаза, и потом, соответственно, у них не такое эффективное концентрическое усилие. Вот. В противовес этому высококвалифицированные атлеты могут наращивать усилия да, в эксцентрической фазе очень быстро Вследствие этого у них пауза в изометрике коротенькая, минимальная и максимальный пик в концентрическом усилии происходит. Mm-hmm. То есть, если мы тренируем вот такую функцию, то здесь нам необходима как раз скорость нарастания усилий. И как мы ее достигаем, мы собственно, стараемся быстрее опускаться вниз, да? то есть быстрее разгибать суставы и останавливаться быстро и резко ну, в какой-то определенной точке. То есть, например, если это присед, если мы хотим вот подобную функцию тренировать в приседе, то это означает, что мы держим штангу на плечах или на груди, и дальше мы, по сути, чуть ли не падаем вниз, и стремясь остановиться, к примеру, в параллеле, да, когда у нас бедра, угу. их ну, там, не знаю, верхняя или нижняя граница, не знаю, в зависимости от того, какие акценты находятся в параллеле. То есть заранее ограничена амплитуда, то есть заранее оговорена точка, где нам необходимо остановиться, и вот, соответственно, вот там это и необходимо сделать. Еще один момент, это, например, если мы тренируем прыжок вертикальный, и в вертикальном прыжке точно так же хотим вот эту эксцентрическую фазу усилить. И здесь это могут быть пресловутые прыжки в глубину, но без отскока, а с стабилизацией внизу. То есть вес о, вес, а высота платформы постепенно увеличивается, это может быть вначале совсем небольшая высота, там, скажем, 20 сантиметров, там, 40, потом 60, и вплоть до метра, и даже больше метра, может быть, это платформа для продвинутых атлетов. Но суть в том, что вне зависимости от ее высоты, задача спрыгнуть вниз и при контакте стоп с полом максимально быстро стабилизироваться, то есть не упасть туда вниз в глубокий сет, да? а стабилизироваться mm-hmm. в полуподседе, то есть фактически примерно в той точке, из которой у тебя началось бы движение вверх, э, если бы ты выполнял полный прыжок. Вот. То есть получается в одном случае, мы, если мы говорим об эксцентрической перегрузке, да, мы значительно повышаем интенсивное сокращение, но следим, чтобы у нас сохранялся контроль над амплитудой, в другом случае вот здесь мы акцентируемся на скорость нарастания усилия в эксцентрической фазе для того, чтобы улучшить определенное плеометрическое действие, то есть цикл раздвижения сокращения в любом избранном движении, это может быть прыжок, метание, удар, что угодно еще.
1: Ну, то есть, по сути, разные цели, да, поэтому и разные, да. разные режимы работы, разные акценты по-разному акценты расставлены, ну да.
0: Вот, еще один момент это то, что то, что мы делаем, мы можем, например, просто замедлять эксцентрическую фазу, когда мы приседаем или жмем, или что угодно делаем, для того, чтобы повысить время под нагрузкой. Угу. И, соответственно, ну, скажем, если у нас цель гипертрофия, да, повысить время под нагрузкой, повысить механическое напряжение, повысить а, потенциально вот это метаболическое закисление, то есть, ну, создать, усилить стимулы для роста мышц, да, не для гипертрофии. Угу. То есть в данном случае мы не нацеливаемся на то, чтобы использовать э, или задействовать именно механизмы вот этой эксцентрической фазы, то есть их как-то улучшить, а мы просто замедляем определенную фазу. И это может быть эксцентрика, может быть изометрика, да? Ну, для того, чтобы повысить время под нагрузкой. Это почти никогда не динамика, кстати, потому что если замедлять динамическую фазу, то это приводит к снижению скорости, и снижение скорости – это обычно то, что ну, вообще никому никогда не нужно. Угу. То есть мы хотим наоборот, чтобы нервная система была способна быстро проявлять усилия, а не медленно. да? Ну вот так.
1: Ну класс. То есть очень-очень-очень разнообразная на самом деле получается эксцентрика, и можно использовать ее совершенно по-разному в зависимости от целей. Вот, наверное, такой такой вывод из этого всего можно сделать. И подходит она как для реабилитационных целей, так и для уже следующего этапа. Это уже этап выполнения каких-то двигательных навыков или спортивных навыков когда нужно развивать какие-то физические качества, да, тогда тоже она нам, в принципе, подходит. То есть, в принципе, очень хороший режим, один из возможных и который имеет свои особенности.
0: Угу. Да, еще, кстати, вот то, что ты говорил, вот этот э, метод, когда ты на носках двух поднимаешься вверх, опускаешься на одном, да. называется, я не помню как точно, что-то типа 2-1, 2-1. То есть mm-hmm. это, это применимо к чему угодно. Например, ты поднимаешь штангу в штановой тяге, поднимаешь ее на двух mm-hmm. ногах, опускаешь, стоя на одной. Да? Или, или, к примеру, это может быть гибание рук со штангой, когда ты вверх поднимаешь читингом, то есть ты используешь в ракетателе mm-hmm. бедер, например, да? еще что-то вверх поднимаешь читингом и вниз опускаешь медленно. То есть это любой формат, на самом деле, когда ты помогаешь себе в концентрической фазе каким-то образом, и потом в эксцентрике ты работаешь одной конечностью, и, или, или не одной, но, короче, вот, эксцентрика у тебя получается утяжеленная. То есть, это, в mm-hmm. принципе, это полноценный метод, но важно там, понимать, когда мы его используем, для чего. Вот, еще о чем я, кстати, не сказал, и я вот сейчас, когда ты говорил, подумал, что у нас ведь получается, есть очень специфичная адаптация к эксцентрической перегрузки, да, То есть, когда мы перегрузили мышцы, у нас там микротравмы, у нас боль послетренировочная, и мы знаем, что вот это возникает очень специфичная адаптация к конкретной нагрузке. Если, скажем, эту нагрузку повторить через несколько дней, да, то боли такой mm-hmm. уже не будет. Mm-hmm. То есть, например, если человек побегал, вот он там не бегал и взял, побегал, у него болят мышцы голени то после того, как вот они поболят у него пару дней, и потом он побежит снова, и вот после этой повторной пробежки у него, может быть, возникнут болевые ощущения, но они будут значительно менее интенсивные. И вот этот, метод, этот не метод, а это свойство, да, это особенность. Она используется, например, у спортсменов, ну, то есть, к примеру, в кроссфите мы это используем иногда специально в подводящей неделе перед соревнованиями. Потому что на соревнованиях обычно большой объем, соревновательный, да, и mm-hmm. там много всего надо делать, все болит и прочее. И вот, скажем, тренировка такая условно тонизирующая, то есть это не супер, это не мерз, да, не что-то очень объемное, mm-hmm. но тем не менее это э, нагрузка такая, чтобы вот вызвать. Большую, там, после тренировочную боль в каких-то целевых мышцах с тем, чтобы, да, в начале недели подводящей, с тем, чтобы к концу ее как раз вот этот эффект был уже менее выражен, и у атлета не так все болело, когда он будет, там, соревноваться на второй mm-hmm. день, на третий день соревнований. Вот и прочее. Но здесь реально есть высокая специфичность, то есть, например, если человек побегал, то после повторного бега у него не будет болеть. А если он побегал, а потом тяжело поприседал, но то все равно будет болеть, там сначала может быть от бега и потом от приседа. То есть там не обязательно будет перенос вот прям на сто 100%, да даже может вообще не быть перенос.
1: Ну, интересно, интересно. Еще, кстати, вопрос такой, я помню тоже а, разговаривал, а, по-моему, я с Контреросом как раз на эту тему разговаривал, угу. и по вопрос а, связи времени под нагрузкой в эксцентрике и гипертрофии. Uh-huh. То есть, насколько вообще важно, там, допустим, не знаю, делать за секунду или за там, 2,5 секунды? Uh-huh. То есть, влияет, влияет ли это на объем гипертрофии? Ты можешь что-то по этому поводу сказать?
0: Ну, время под нагрузкой влияет. То есть, суммарное ну, вот, время под да. нагрузкой. То есть, uh-huh. скажем, если мы говорим о том, что более длинные сеты, более длинные подходы, там, вот эти пресловутые 6, 8, десять повторений, 12, uh-huh. Mm-hmm. они лучше стимул создают. Темп же обычно не обозначается, то есть не обозначается длительность фаз, концентрики, концентрики mm-hmm. и так далее. Когда он не обозначается, это чем, чем больше рез, тем быстрее движение, чтобы вот как раз там метаболически что-нибудь там выиграть, да, выторговать себя. Вот. Mm-hmm. Поэтому э, если мы, скажем, удостоверяемся, что у нас суммарное время под нагрузкой достаточное, то в принципе неважно, ну, насколько я это вижу, неважно какой длительности фазы, Просто будет больше повторений, если они быстрые, и будет их меньше, если повторы медленные. Uh-huh. Есть, если ты делаешь трехсекундную эксцентрику, паузу внизу и потом секундную концентрику, да, то есть у тебя там получается 5-6 секунд на повтор, ты не сделаешь 15 таких повторов.
2: Uh-huh.
0: У тебя там душа выйдет в астрал раньше, чем это произойдет. Вот, если же делать там быстрее, то, ну, соответственно, там получится и 15, 20, сколько угодно еще. То есть, ну, я это вот так вижу, да, с точки зрения того, что... То есть вот это один момент. Второй момент это то, что при более быстрой эксцентрике происходит более быстрое нарастание усилия, соответственно, это меньше, Но ну, возможно, здесь я буду спекулировать, наверное, но потенциально это меньшее участие пассивных элементов, пассивных структур угу. и, и больше участие, соответственно, активных сократительных компонентов. Вот, но может быть может быть здесь нет, потому что у меня на это еще... Надо. Здесь, это как надо.
1: бы, да, здесь, здесь, здесь неоднозначно. Точно, что будет большая работа центральной нервной системы, да, то есть если Если мы там электромиографию будем определять, то объем, скорее всего, будет выше за счет просто большей скорости.
0: Слушай, ну, а это это не означает, что как раз сократительные компоненты будут больше работы выполнять?
1: Слушай, ну, по идее, да, но время-то под нагрузкой будет меньше пропорционально.
0: Время будет меньше, но я тебе могу сказать еще тоже анекдотичный опыт. Это то, что, допустим, если ты делаешь какие-нибудь там взятия в сет... И, или рывки, это вот кроссфит этим славится, то, что любые ациклические движения, он в итоге запихивает в циклику и в большой объем, да? То есть рывок mm. – это ациклическое движение, а в кроссфите оно делается там на, не знаю, 30 повторений в некоторых mm. заданиях. Так вот, если делать, допустим, какой-нибудь рывок в сет или взять в сет на большой объем, то, допустим, ты можешь делать их в двух техниках. Ты можешь принимать штангу относительно высоко, на груди и потом как бы приседать вниз, да? Uh-huh. Вот один формат и другой формат, когда ты можешь потяжело атлетически технично под нее прям себя быстро затаскивать и по сути ты уменьшаешь путь амортизации и увеличиваешь скорость амортизации. Понимаешь, вот о чем я? Ты ну можешь визуализировать это два движения, когда у тебя более высокий прием штанги и более низкий прием штанги? Uh-huh.
2: Uh-huh. То да. есть,
0: когда у тебя более высокий прием штанги, движение воспринимается гораздо легче. То есть, если это многоповторка, это реально гораздо легче. То есть, это, в принципе, одна из вот таких вот а, технических вариаций, которые мы используем, если много повторений, если мы можем себе это позволить, прием штанги повыше, более медленный досет. Стратиловес тому, чтобы пытаться там, изображать из себя там, инина, да, максимально быстро оказываться под mm-hmm. штангой. Вот если ты так будешь делать тридцать раз, ну, от а тебя там ничего не останется.
1: Слушай, не, ну там логично, потому что у тебя будет больше, как сказать, растяжимость, да, по сути, саркомеров, а следовательно и большее количество там той же энергии, да, потребуется и в том числе и работы нервной системы на то, чтобы это все дело осуществлять. Поэтому у тебя и уровень там, периферической центральной усталости будет при одном ниже, где меньше, да, где ты в более оптимальной длине оказываешься, при другом выше. Так ведь?
0: Но ты в итоге ты проходишь через одинаковую длину. В нижней точке ты проходишь через одинаковую длину, но скорость, к которой ты приходишь, она разнится. То есть в одном случае... А, то
1: есть в одном случае ты принимаешь, но доседаешь все равно да, получается, да, до да, того да. же уровня. То
0: есть, да, а, ты доседаешь а-а. до того же уровня, но скорость ниже. А в другом случае ты, по сути, думаешь о том, что не, я буду исключать фазу приседа, я сразу максимально быстро под нее уйду и попытаюсь встретить ее там внизу. И вот это, короче, гораздо жестче в итоге... И воспринимается, и как бы, не знаю, более жесткий эффект оказывает, там, и метаболически.
1: Ну, можно тут, конечно, подумать тоже об этом соотношении длины и усилия мышцы. Потому что в одном случае у тебя на большей длине принимаешь, да, в другом на какой-то более средний Если mm-hmm. ты не готов, наверное, на более средний тебе в любом случае легче будет, потому что он просто сильнее. Перекрытие, перекрытие будет более оптимальным, плюс система, опять же, привыкла работать. Может, за счет этого.
0: Еще один, кстати, момент, о котором я вот сейчас пришел мне в голову, и он такой, он должен звучать как предупреждение, тоже любителям кроссфита на самом деле, и не только любителям, в принципе, любых объемных, объемной работы, где есть эксцентрическая фаза, да, вот, короче, критерий дозировки объема, это точно так же способность контролировать эксцентрическую фазу. То есть, когда вы можете контролировать скорость эксцентрической фазы по всей амплитуде, то значит что у вас, в принципе, сил достаточно. А когда у вас возникает это на подтягиваниях очень хорошо, вот подтягивание, допустим, там, баттерфляем или киппингом, да, которые на большое количество повторений выполняются, mm-hmm. а, когда их выполняется много, вот ну, относительно силовых или выносливостных способностей атлетов, в какой-то момент там начинаются такие провалы. То есть человек опускается вниз, и вот он э, ну уже почти внизу, и там провал плечи поднимаются к ушам, там, ну, то есть вот такой как бы рывок происходит. Это и визуально со стороны заметно, это и ощущается изнутри всегда, как более такое какое-то жесткое движение, то есть, ну, реально вот в области лопатки нет ощущения контроля, и тебя как будто там дергает вниз. Вот когда это возникает, это означает, что в принципе, объем уже достаточный, потому что за счет маха, дальше, что и смотрите, что происходит, у вас силы разгибателей плеча, например, уже недостаточно, чтобы контролировать амплитуду, да? недостаточно, но при этом вы продолжаете использовать мах, вот этот киппинг для того, чтобы подняться вверх, потому что вам же по движению вверх засчитывает повтор, mm-hmm. да? и получается так, что человек делает мах, он подтягивается наверх за счет вот, вот этого первоначального импульса, и потом падает просто как мешок, на двух ручках, и вот если это происходит, то значит надо по сути останавливаться, то есть если это только не соревнование, там какое-то для вас важное, где вам нельзя останавливаться, где вам надо продолжать в тренировке, это означает, что ну как бы все, вы перешли черту, когда у вас там сократительного потенциала уже не хватает, и вы по сути всю работу переносите на там, синергисты вот в этом движении и на соединительной ткани в агонистах. Угу. Как бы вот и все. То есть это, ну, такая, какая-то уже бестолковая тема. Вот, поэтому, ну, это внимательно надо отслеживать и у своих подопечных, если вы кого-то тренируете, и, соответственно, у себя по ощущениям, если вы тренируете сами. Это всегда очень-очень хорошо заметно. Вот эта грань.
1: Ну что, в принципе, сегодня у нас ну, вот. довольно такая продуктивная, мне кажется, получилась с тобой беседа. Много было сказано на тему... Ну, да. на тему эксцентрики. И я думаю, что многие найдут для себя какие-то, наверное, новые моменты и какие-то интересные моменты, как в плане реабилитации, так и в плане тренировок. А на сегодня, я думаю, что мы будем заканчивать наш подкаст. И всем, mm-hmm. всем приятного вечера или утра или дня, какое бы вы время вы нас и слушали. И всем до новых встреч.
0: Да, до новых встреч. Пока.